1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Doha'dan sonra iklim müzakerelerinde Türkiye'nin durumunu değerlendirmeler devam ediyor. Greenpeace'ten de bir açıklama var. Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan diyor ki, maalesef Türkiye sera gazı salımlarının, hızla artmasına rağmen bu toplantılarda aktif rol almadı ve sera gazlarını azaltma yönünde bir taahhütte bulunmadı. Oysa artık Türkiye'nin böyle bir lüksü olmayacağı çok açık ortada. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre dünyanın en büyük dördüncü kömür tehdidi Türkiye ve kömür dünyada iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının birincil nedeni. Yine dünyada 230 iklim ve enerji uzmanının hazırladığı iklim değişikliği performans endeksine göre Türkiye 58 ülke içinde sondan beşinci. İklim değişikliğine karşı tedbir almadığımızın bir göstergesi bu. Aksu iklim değişikliğine karşı kırılganlığı ispatlandığı halde 94 ülke arasında 84. seçilen Türkiye'nin bundan sonra yatırımlarında ekonomik politikaları değil çevresel ve sosyal çıkarları koruması gerektiğini belirterek aksi halde iklim değişikliği ve ekolojik yıkımın Türkiye üzerindeki maniyetleri çok daha pahalı olacaktır dedi. Geçtiğimiz hafta Filipinler'de meydana gelen Bofa tayfunu, büyük kısmı Mindanao adasında olmak üzere 714 kişinin öldüğü belirtildi. 880 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer ölü sayısının artacağını söylüyorlar. Alman çevre örgütü German Watch'ın Küresel iklim indeksi raporuna göre 2011 senesinde Filipinler dünyanın hava olayları kaynaklı iklim felaketlerinde en fazla can kaybı yaşanan ülkesi. Doğada hafta başında sona eren iklim müzakerelerinde ülkesi Filipinler son yıllarda en büyük iklim felaketini yaşarken delegasyona seslenen Filipinler İklim Değişikliği Komisyonu temsilcisi Nadarev Sano gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmasında Burada görüşmelerde bir araya gelen delegeler olarak kararsızlık ve erteleme hali içerisindeyken ölü sayısı artıyor. Yıkım büyük ve geniş çaplı. Bu yürek parçalayıcı trajedi sadece Filipinlere özgü değil. ''Bütün dünyada özellikle bir yandan sosyal eşitsizlik ve yoksullukla mücadele eden, bir yandan da gelişmeye çalışan ülkeler aynı kaderi paylaşıyor.'' demişti Sano. 100 milyon Filipin adına yaptığı acil durum çağrısında tüm dünya liderlerine seslenerek ''Gözlerinizi açın ve karşı karşıya olduğumuz gerçeklikle yüzleşin. Bakanlara sesleniyorum. Burada çıkacak olan sonuç 7 milyar insanın geleceği hakkında olacak. Lütfen daha fazla gecikmeyelim, daha fazla ertelemeyelim.'' demişti. Sonuç ise son yıllardaki hayal kırıklığının devam etmesinden başka bir şey olmadı. 12-12-12 gibi dikkat çekici bir tarihte toplu HES açılışı töreni yapan Başbakan Erdoğan'a çevre camiasından tepki yağdı. Derelerin Kardeşliği Platformu sözcüsü Ömer Şan toplu açılışa tepki göstererek ne halkı, ne bilimi, ne tepkileri, ne yasaları, ne hukuku hiçbir şeyi dikkate almayan bir siyasi düşünceyle karşı karşıyayız diye konuştu. Yine HES'lere karşı verilen Hukuk Mücadelesi'nin önemli isimlerinden olan Avukat Yakup Okumuşoğlu ise Yeşil Gazete'ye verdiği demeçte vadileri yıkan, akarsuları borulayan ve kamunun elinden alıp aile şirketlerine veren bu yatırımları istemeyen halka rağmen hukuku da zorlayarak bu yatırımları yapanlar hem kadim yaşam biçimlerine son vermekte hem vadilere has bir kültürü ortadan kaldırmakta hem de insanları bin yıllık topraklarından etmektedir. Milyonlarca yılda oluşan ekosistemler Tarihin bu noktasında birbiri ardına tarih, tahrip edilmektedir diye konuştu. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karahan ise açılışı yapılan Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı ile ilgili olarak Çoruh Nehri ana kolu ve yan kollar üzerinde tamamlanan ve tamamlanacak olan 15 büyük barajdan 7 tanesi Artvin sınırları içinde. Büyük barajlar yanında ildeki birçok dere üzerinde yaklaşık 160 nehir tipi HES projesi de planlanmış durumda. Bunlardan yaklaşık 30 tanesi ya tamamlandı ya da inşa halinde. Çoruk Vadisi barajları ve hez projeleri ile geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirilirken vadinin yukarı kesimlerinde yüzlerce kilometrelik yol inşaatları halen devam ediyor ve vadinin yukarı kısımlarındaki doğal yaşlı ormanlar il genelinde verilen yüzlerce madencilik faaliyetleri ile delik deşik ediliyor dedi. Mogangöl'e havaalanı değil dik kuyrukların yaşam alanı olduğunu belirten imza kampanyasında 2250 imzaya ulaşıldı. Change.org'da Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün muhatap alınarak Ankara Kuş Gözlem Topluluğu AKGT tarafından başlatılan imza kampanyasıyla Seabird Hava Yolu şirketinin İstanbul Haliç'ten Ankara Mogangöl'ün yapacağı deniz uçağı seferlerinin başlatılmaması talep ediliyor. Özel çevre koruma bölgesi olan Mogangöl'ü 53 familyadan 227 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dik kuyruk, ördek dahil olmak üzere nesli tüm dünyada tehlike altındaki 5 kuş türünü barındırıyor. Üstelik Türkiye'de bilinen, görülen bütün balıkçıl türleri, grisi, erguanı, alacısı, gece ve sığır balıkçılığı hepsi gölde var. Göl, bölgede kalan tek suak alan ve barındırdığı canlı türleri bakımından son derece önemli bir yaşam alanı. Kuşların ve sucul ekosistemin yanı sıra Ankara'lılar içinde bir mesire yeri olarak önem taşıyan Mogan'ı korumak için siz de Change.org'daki kampanyaya Change.org Taksim Mogan'ı adresine girerek destek verebilirsiniz kuşların huzur içinde yaşadığı yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz Esen kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunen uygar özesmi
1: açık radyo program destekçisi olun